0: Freunde der Weisheit, ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, und zwar Juli von Bismarck. Wir kannten uns bisher nicht und haben dennoch festgestellt, dass wir so dermaßen viele Überschneidungen haben bei der Arbeit mit Pferden, was unsere Einstellung betrifft. Und ich freue mich heute riesig, dass Juli von Bismarck hier ist. Ein herzliches Willkommen.
1: Juli. Danke, Timo, und schön, dass ich hier sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer darüber, wenn ich, ich sage das mal ganz salopp, merke, wenn ich nicht alleine bin mit meinen Gedanken, was, was Pferde betrifft. Juli, du hast ähm, ja viele Bücher bereits über Pferde, über die Arbeit mit Pferden geschrieben. Was ist so deiner Meinung nach, ein Punkt oder ein markanter Punkt, wo du sagen würdest, hier muss sich unbedingt was verändern in der Pferdewelt?
1: Also in der Pferdewelt, glaube ich, muss sich gar nichts verändern, aber in der Reiterwelt erstens, weil die, in, Pferde, die, Pferde, ja, die sind Pferde sind ja nicht verkehrt, sondern ähm, die Menschen, die mit ihnen umgehen. Ja. Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste, was ich sehe, ist, dass... Ähm, dass an Wissen fehlt. Also das ist schon echt ein Punkt. Also da wird eben sehr viel Schaden zugefügt, auch massive Schäden teilweise zugefügt, körperlich und psychisch, ähm, die eigentlich vermeidbar wären, wenn da ein kleines bisschen mehr Wissen vorhanden wäre. Und nicht selten ist es auch so, dass wenn man den Pferdebesitzern das dann sagt, dass sie dann in Tränen ausbrechen und das wirklich eigentlich gar nicht beabsichtigt haben. Ja. Aber wie sagt man so schön... Äh, nicht wissen ist eigentlich keine Ausrede, nicht? Und es, so. ja. Das ist das eine. Das andere ist ähm, Fokus und Gefühl und Selbstreflexion. Also das ist ja im Umgang mit Pferden in meinen Augen das Allerwichtigste, dass man eben in der Lage ist, sich selbst unter Kontrolle zu haben, also vor allen Dingen psychisch und mental, dass man sich fokussieren kann und dass man wirklich unabgelenkt und auf dieses Pferd konzentriert, ähm, alles, was man mit ihm tut, angeht. Das geht nicht nur ums Reiten, sondern auch um den Umgang am Boden und um alles. Das sehe ich sehr oft, dass, die, dass Reiter eben nebenbei irgendwas anderes machen, telefonieren, auf ihrem Handy rumdaddeln oder was auch immer. Die und das sind ja. Pferdschritt reiten oder was, so wie auch immer. also Oder mit dem über den Hof laufen. Das sind dann immer so nicht nur vertane Chancen, sondern auch schon Signale an das Pferd dass es eigentlich dem Reiter auch nicht zuzuhören braucht. Und das endet dann eben häufig in diesen Situationen, wo dann zu Schlaufzügeln oder schärferen Gebissen oder Ähnlichem begriffen wird, weil die Kommunikation und die Verbindung überhaupt nicht aufgebaut wird. Aber das ist nicht des Pferdes schuld, sondern des Reiters. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass das viel, viel, viel mehr Menschen, die mit Pferden umgehen, verstehen, was für sensible Geschöpfe das sind und wie wenig eigentlich reicht, um mit ihnen auf eine Weise zu kommunizieren, die sie auch sehr viel besser verstehen können. Und ich glaube, also ich habe jetzt noch nicht so ganz groß Einblick genommen in deine Arbeit, aber ich glaube, das ist genau das, was du auch machst, richtig?
0: Ja, genau. Also ich würde da vielleicht auf einen Punkt nochmal näher drauf eingehen. Auch ich merke das ja auch, wenn man den Menschen erklärt, bestimmte, also jetzt in meinem Fall sehr viel Psychologie, psychologische Hintergründe, ähm, dass die tatsächlich echt geschockt sind, was die eigentlich getan haben. Und da käme ich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, ich bin mittlerweile der Ansicht, man kann, also es gibt selbstverständlich natürlich Ausnahmen, also gar keine Frage, aber so mal so vom, vielleicht vom Grundsatz her würde ich heute sagen, und weiß nicht, wie du dazu stehst, ähm, eigentlich ist der Pferdebesitzer hin, gar nicht das Problem, sondern das System ist das Problem. Würdest du das so auch sagen? Oder?
1: Das System, ich, ich glaube, es gibt ja relativ viele verschiedene Systeme. Also, mhm. ähm, und man muss ja nicht notwendigerweise in einem System sich aufhalten mit dem Pferd. Also man kann ja und? durchaus auch irgendwie den, 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 den auf dem Stall halten. Also ob das jetzt immer besser ist, ist eine andere Frage, aber das ja. Ich finde, das ist ja die, die Entscheidung eines jeden Einzelnen, inwieweit man sich irgendeinem System untertan macht. So, also ja. wenn man jetzt sagt, die FN hat eben bestimmte Regelwerke zum Beispiel, mhm. da muss man erstmal damit anfangen, dass die ja nicht alle schlecht sind. Also es das heißt ja durchaus, die, die basieren ja nach wie vor auf den richtigen Werten und Regeln. Ja. Es hält sich bloß keiner dran. Also da, insofern mhm. ist das System ein ist schuld, insofern, als dass diese Regeln, die eigentlich pro Pferd und gelebter Pferdeschutz wären, okay. ähm, nicht umgesetzt werden und nicht durchgesetzt werden. Dass es da keine vernünftigen Strafen gibt und all das.
0: Also das, das meinte ich ja mit, mit, äh, mit dem System. Ich habe das gesehen auf deinem YouTube-Kanal. Du hattest eine Frage beantwortet bezüglich äh, des reithaus oder Sperrin war das, mhm. wo der Reitlehrer der Meinung war, das muss fest zugezogen sein. Da hast du ja ähm, äh, du hast den, den Nagel auf den Kopf getroffen und das meine ich eben mit dem System. Also die, man lernt es ja irgendwann von irgendwem sozusagen und ich aus meiner Erfahrung würde sagen, dass das heute, glaube ich, so ein bisschen problematisch vielleicht ist. Also, also zumindest die Menschen, die zu mir kommen, sind völlig geschockt, wenn ich denen bestimmte Dinge erkläre und das dann auch zeige, woran man das ableiten kann am Verhalten zum Beispiel und äh, was denen so nicht klar war. So, so war das, so das gemeint.
1: Hm. Ja. ja, das ist sicherlich richtig, dass da immer noch viele Reitlehrer und die ja heute irgendwie Trainer heißen meistens, weil keiner mehr reiten lernen möchte. Ja. <lacht> das, das, das dass da viele unterwegs sind, die das einfach falsch beibringen. Das ist mit Sicherheit so, ja. Aber wieder, das ist eben der Fehler, dass die, die eigentlich schon in den, in, den, in den Richtlinien stehenden Regeln einfach nicht umgesetzt werden. Also würde man das tun, dann gäbe es ja zum Beispiel dieses, diese riesigen Schwierigkeiten mit den Sperrringen gar nicht, weil äh, sie am Ende wahrscheinlich einfach gar keiner mehr benutzen würde. Weil wenn man den vernünftig so verschnallt, wie es gehört, dann bringt er eben nichts. Kann man ja auch weglassen.
0: Genau, das ist, das ist, da kommen wir gleich zum. Da, da, wir könnten jetzt ja haben wir schon <lacht> mit, äh, endlos weitermachen. Habe ich das richtig gesehen? Ein Video
1: von dir, da reitest du gebisslos. Kann das sein? Oder ja, da? ja, doch. Ich reite häufiger gebisslos. Ja. Hm. Genau.
0: Und äh, das würde jetzt das wieder bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich schreite meine Pferde gebisslos ein, weil ich. Ich schätze mal, du, du siehst das ähnlich, der Meinung bin, äh, man braucht nicht die Kontrolle über den Körper, sondern eher über den Geist. Also jetzt keine, keine Gehirnwäsche, äh, sondern äh, gemeint im positivsten Sinne. Also Bindung vom Pferd zu uns, das Pferd weiß, äh, reiten, reiten ist belanglos. Genau. Ja,
1: genau ja. Im besten Fall ist das so, das ist nicht mit allen Pferden gleich schnell möglich, leider, also in meiner Erfahrung nach. Ähm, das kommt aber ein bisschen drauf an, was die vorher erlebt haben. Deswegen am besten sind immer ganz Junge, die noch gar nichts erlebt haben, weil dann äh, ist es am einfachsten. Aber das genau. ist ja meistens nicht der Fall, sondern die, häufig sind sie ja eben doch schon irgendwo mal angeritten worden oder Ähnliches. Mhm. Und, ähm, was viele eben auch unterschätzen, ist das hervorragende Gedächtnis, das das Pferd hat. Also das ist ja schon Elefantenqualität. Mhm. Und dass diese schlechten Erfahrungen oder negativen oder unangenehmen Erfahrungen zu überschreiben, denn löschen kann man sie ja nicht, man kann sie ja nur überschreiben durch Positive. Mhm. Das kann eben teilweise ewig dauern. Und aber sowas wie dann eben auf gebisslos umzustellen, ist eigentlich in meiner Erfahrung immer eine super Sache, weil die Pferde dann noch wieder einen ganz, neue, ganz neuen Zugang dazu finden und dieser ständige Druck im Maul und auf die Zunge und so weiter dann eben einfach schon mal wegfällt. Aber also der, zum Beispiel der, den ich jetzt gerade neu habe, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der ist auch gerade erst vier geworden und gerade erst gelegt und der ist schon, der, der wäre mir jetzt im Moment noch ein bisschen zu grell, weil ich nicht in der Halle reite, sondern draußen, mhm. ähm, um den jetzt komplett gebisslos, das würde ich glaube ich nicht machen, weil wenn ich gebisslos reite, dann reite ich nur mit, mit ganz normalem Halfter und rechts ja. und links strikt dran, also ganz ja, genau. weich alles. Ja. Diese ganzen Hebel und überkreuzende Grieben ja. unterm Unterkiefer durch und so, das mache ich alles nicht, weil das eben genauso mies ist wie ja. <lacht> ein Hackamore oder ein, genau. eine Kandare einzuschneiden. Ja. Deswegen da wundern sich die Menschen dann immer sagen, nein, also mein Pferd läuft so super. Oder wenn, nein, das Pferd läuft nicht super. Also das, hat einfach, das ist ihm so unangenehm, dass es schneller reagiert. Das ist ganz klar. Ja.
0: Da, da würde ich dafür für die Zuhörer einhaken wollen. Ja. Wir beide von Gebisslos sprechen, meinen wir keines Räder und meinen kein Heckebohr. Äh, so, um, nur, nur, nur um das einmal gesagt zu haben. Also, wär, äh, genau, sehr gut. Ja. So, und äh, der, der Vierjährige, den Hast du schon angeritten? Oder ja,
1: der, nee, der wurde schon angeritten, also der war schon angeritten. Ich habe den okay. angeritten gekauft. Okay. Und ähm, der ist, also ich glaube nicht, dass der jetzt... Also, die haben dem einfach nicht wahnsinnig viel beigebracht, außer Reiten. Also zum Beispiel von oben nachgurten oder, oder überhaupt mhm. oben irgendwie sich bewegen, mhm. ist für den eine absolute Katastrophe, kriegt der Panikattacken. Mhm. Wo, wo ich dann auch schon sage, naja, das ist eigentlich das Erste, was ich beibringe, dass es das nichts Schlimmes ist. Weil das ist ja ein bisschen wichtiger, als dass er im Außengalopp um die Kurve kommt, so mit vier. Ne? Das ist irgendwie, das ist, ja, ja. aber das mhm. sind halt, das Ansichtssachen, glaube ich, und ähm, viele verstehen es einfach nicht. Und dann geht es mhm. darum, Pferd möglichst schnell, möglichst toll zu verkaufen und dann sind da eben andere Prioritäten. Mhm. Der, ist, der ist, will nichts falsch machen, ist wie alle Pferde, ist der eigentlich sehr bemüht, alles zu verstehen, aber der ist halt noch unter, unter viel Spannung und ich möchte nicht eines Tages ihn von der Landstraße lesen müssen, weil er mich verloren mhm. hat. Das ist eigentlich der Hintergrund, aber klar, auch da so schnell wie möglich werde ich versuchen, dass der gebisslos mal unterwegs mhm, ist. Ja. Genau.
0: Du hast, du hast einen schönen, schönen Satz gesagt. Gerade, ähm, das ist ja das, was mir auch begegnet. Zu mir kommen immer wieder äh, Sportpferde oder Sportreiter aus allen Sparten. Und das Erste, was ich da mache, ist eben zu versuchen oder den, den Menschen zu erklären, dass es nicht darum geht, das Pferd bis fünf Jahre erfolgreich zu machen, sondern das Pferd, nachhaltig so erfolgreich zu machen, dass es besser ist als alle anderen. So jetzt im Fernsehen. Im so. ja. Weil es natürlich ein, ein Unterschied ist, ob das Pferd, ich darf jetzt mal ganz salopp und, und es mal, verallgemeinere das, das mal stark, ist der Unterschied, ob das Pferd mit 7, 8 oder 10 schon völlig K.O. ist, also psychisch am Ende und, und äh, äh, physisch am Ende. Oder ob ich das jetzt bis äh, von mir aus 6, 7, 8, 9 äh, so vorbereitet, dass das so stabil und stark ist auf also die und Psyche, dass das die anderen, äh, wenn man das jetzt mal vom Leistungsgedanken ableitet, äh, im, im positivsten Sinne flach macht, sozusagen. Das ist ja genau. eine, eine ganz, also jeder Humansportler jeder kennt es Jahre der Vorbereitung und dann, ich sage es mal, wenn Tag X gekommen ist, äh, Gas zu geben, sozusagen. Nein. Wir haben wirklich auch, wir haben uns heute das erste Mal unterhalten, so viele Parallelen. Das ist,
1: auch, das
0: ist ja super, super spannend.
1: Ja, ähm, also das, das finde ich übrigens auch mit, diesem, mit der Ausbildung von Pferden, also gerade mhm. für den Sport, das ist, ist auch mhm. etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Bei meiner Großmutter liefen die Pferde alle so bis 25, 27 Grand Prix. Nicht? Also, und keiner von denen hatte jemals irgendwas, weil die mhm. einfach, die wurden wahnsinnig gepflegt und gehegt. Das war so unser kostbarstes Gut. Ja? Und man mhm. hatte wirklich den allergrößten Respekt für die Pferde, nicht vor mhm. den Pferden, also nicht Angst, sondern einfach Anerkennung mhm. für diese Tiere. Und Mit, war den, Wertschätzung. M, genau, und war einfach mhm. dankbar dafür, dass man da überhaupt mal auf, drauf sitzen dürfte oder mal die Mähne bürsten von dem Pferd von meiner mhm. da Großmutter. Das waschen schon das Tollste. Nicht? So, und ja. das, finde ich, ist heute auch irgendwie dieser Respekt und diese Anerkennung und die Wertschätzung ist auch, wenig geworden. Und, und mhm. ich finde eben, wenn man ein Tier, und das merke mir eigentlich egal welches, zu einer Sache degradiert, mit der man Sport machen möchte, weil das ist ja Reitsport leider vielerorts so, oder eben Geld verdienen möchte, mhm. dann ähm, geht das nicht. Das ist, das ist nicht in Ordnung. Also ich habe überhaupt nichts gegen Turnierreiterei. Ich finde, das, ich finde das gut im ursprünglichen Sinne, dass man sich eben messen möchte mit anderen Reitern und mhm. gucken, wie gut man sein Feld gearbeitet hat. Das war ja mal der Ursprungsgedanke. Ja. Aber dass man jetzt irgendwie den Pferden vor die Hufe kloppt und irgendwie Spikes in die Gamaschen schraubt und sowas, ja. das ist eben einfach, das geht nicht. Das ist einfach ja. nicht tolerierbar. Und ich ja. habe gerade neulich mit, dem, mit einem hochrangigen Angestellten eines Landgestützes gesprochen, nach dieser Geschichte mit dem, dem Springreiter, den sie, der sein Pferd so fürchterlich vermöbelt hat. Da die, ja. Diese Stute, den sie jetzt ja irgendwie ganz gut großen also angekündigt jetzt für sieben Jahre gesperrt haben, der hat gesagt, also der reitet auch international springen und der hat gesagt, ist es völlig klar, der muss weg. Der darf nicht nach sieben Jahren wiederkommen. Der darf auch nicht in, in der Zwischenzeit irgendwie weiter mit Pferden zu tun haben. So. Das geht einfach nicht. Und ähm, solche Leute machen eben natürlich auch dann das ganze Ansehen wieder total kaputt, das eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es eben immer Menschen gibt, die sowas nachmachen. Und das Ach, ist... ist schlimm ja. Absolut,
0: das ist, ist furchtbar schlimm. Ähm, äh, also ich aus meiner Praxiserfahrung habe ja auch sehr viel mit traumatisierten Fäden zu tun. Ja,
1: ähm, ich
0: auch. Und da, <lacht> ja, und da brauchst du echt ein dickes Fell. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist unglaublich. Würdest du, um vielleicht schon mal so einen Haken zum Turnier zu schlagen, ich, ich komme ja auch aus dem Springsport, und das, was du gerade beschrieben hast, also meine, meine Spinkarriere war 1995 zu Ende, da hatte ich meinen ersten Unfall. Das, was du gerade beschrieben hast, das gab es damals schon. Also ich weiß. Ja. Damals nichts Neues. Ähm, würdest du sagen, die, ich hätte jetzt fast wieder gesagt, die Pferdewelt gemeint, meinen äh, tue ich damit, nicht die Reiterwelt. Denkst du, das verändert sich oder ähm, stagn, äh, stagniert es? Ähm,
1: im Turniersport meinst du jetzt, ne? Ja, ja. Also ich glaube, ja. also grundsätzlich ja, auf jeden Fall verändert sich ja. was, definitiv. Okay. Im Turniersport wird sich das jetzt in den nächsten Jahren massiv verändern müssen, weil Peter das sonst einfach verbieten wird eines Tages oder irgendwelche anderen... Ja. Äh, Aktivisten nenne ich das jetzt mal, mhm. die dann aber auch keinen Unterschied machen werden, ob das sich um einen tatsächlichen Tierquäler handelt oder ob das das Lieschen Müller ist, die ihr Pferd mhm. über alles liebt und einmal in der Woche irgendwie ein bisschen im Garten rumreitet. Mhm. Was jetzt auch nicht super pferdgerecht wäre, aber egal, also ich bin die, die die nichts wir tut. Wir, so. wir
0: wissen, was du meinst. Ja,
1: ja und da wird natürlich, ähm, das wird dann, dann wirklich ein bisschen kritisch, weil du und ich, wir dürfen dann auch nicht mehr reiten. So, im ja. schlechtesten Fall. Und ja. das, das ist eben so, das wird sich verändern müssen, weil natürlich diese ganze riesige Industrie, die da dran hängt, ein Interesse daran hat, dass weiter geritten wird. So. Mhm. Und deswegen. Ja, es wird passieren, aber es passiert sicherlich nicht freiwillig. Und im stillen Kämmerchen hinter den verschlossenen Hallentüren wird auch weiterhin werden Sachen gemacht, die man nicht wissen möchte. Die kriegen wir dann mit, du und ich zum Beispiel, wenn, also ich sehe das schon, wenn ich ein Pferd irgendwo langlaufen sehe, dann weiß ich, was mit dem nicht stimmt. Also das körperlich und mental. Es ist einfach, weil ich mein ganzes Leben lang Pferde beobachtet habe, von Namibia bis USA bis eben auf der heimischen Koppel und, ähm, ja, und einfach so eine tiefe Verbindung zu denen habe. So. Und da sind manchmal, sehe ich da Sachen, da, da laufen mir die Tränen über die Augen, äh, über, über das Gesicht. Einfach so, weil ich, weil ich das Pferd sehe und merke, wie traumatisiert das ist und wie mhm. schlimm es dem geht und wie viel Schmerzen das hat. und mhm. Ja, es ist einfach, deswegen auch die ganzen Bücher und diese ganze Arbeit auf Social Media und so, weil ich einfach wirklich mhm. gehofft hatte, dass das mal irgendwie was bringt. Und es scheint ja auch so zu sein. Also das kann man ja also, schon sagen. Äh, Was ich so für meinen
0: Begriff so feststelle, das hätte ich nicht erwartet. Also meine meine ähm, wie soll man sagen, meine Kunden im, im, im positivsten Sinne äh, gemeint ähm, sind schon da, die, die hängen an ihren Pferden und die wollen nicht mehr wissen, das macht man so oder so, von mir aus, weil man das schon immer so macht, sondern die wollen das verstehen. Ja, und die sind auch bereit, du hast das eingangs so schön gesagt, man muss sich konzentrieren, fokussieren, also mit seinen Gedanken beim Pferd sein. Und meine, meine, meine Leute sozusagen, die sind auch echt bereit, Opfer zu bringen. Die sind echt bereit, bei sich Opfer zu bringen, zurückzustecken für ihr Pferd, um selbstverständlich am Ende ihr Ziel zu erreichen, da drauf zu kommen, sage ich mal, aber nicht. Äh, um jeden Preis, sondern eben, wie du gesagt hast, äh, wie will man das nennen, gemeinsam im Pferd so. Ja. Das sehe ich in, in meinem Bereich auf jeden Fall. Den Eindruck, den ich auch habe, aber das, das kann täuschen, ist, dass die, die Turnierwelt und was so damit in Verbindung steht, irgendwie immer kleiner wird. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Also wenn man, wenn man so Gerade zu Social Media und sowas. Also das ist mein Eindruck. Soll aber gar nicht unser Thema sein. <lacht> ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben so viele so viele, ähm, äh, so viele, Gemeinsamkeiten. Wie viele Pferde hast du? Äh, zwei im Moment. Also eins oh, in Afrika ja
1: und eins in Deutschland.
0: <lacht> also eins in Afrika. Was verbindet dich mit Afrika?
1: Ähm, Ach, ja, Ich bin da früher zur Schule gegangen in, in Namibia weil okay. ich von zu Hause weg wollte, weil ich meine Eltern nicht mehr ertragen konnte. Okay. <lacht> bin ich mit 14 ganz allein nach Afrika gegangen und habe dort ähm, ein Schuljahr gemacht und ähm, okay. seitdem bin ich jedes Jahr immer dort und mhm. dann äh, vor einigen Jahren haben wir uns in Südafrika äh, ein bisschen Immobilien gekauft, also ein Haus einfach und eine Farm und da sind wir eben auch viel. Also ich war auch beruflich viel da unten oder bin auch immer noch, bin jetzt aber mhm. vornehmlich wieder in Deutschland. Und ähm, okay. mein, mein afrikanisches Pferd hat es aber am besten getroffen von allen, weil der wohnt bei meinem besten Freund und äh, hat da die schönste Wiese und die besten Kumpels und immer gutes Wetter und immer frisches Gras.
0: <lacht> jetzt jetzt, jetzt regt dich ja für mich eine Frage auf. Ist das eins der, der afrikanischen Wildpferde? Mhm. Von man
1: Nee, das ist ein, es ist auch ein, ein PAE, aber ein ganz winzig kleiner, also der ist in okay. so Ponygröße. Ähm, mein Freund da und ich haben, die importiert, zwei, zwei große, also er hat sich ein, ein richtig gutes Dressurpferd importiert und dann habe ich den kleinen Stinker mitgenommen, weil ich dachte, der ist eigentlich perfekt für meine Tochter und mhm. ähm, und für Afrika, weil der halt sehr kurze Beine hat und so kompakt ist und dann mhm. kommt er über die Berge rauf und runter und so. Das okay, war okay. so ein bisschen die Idee und ich bin sonst kein Freund davon, irgendwelche Pferde um die Welt zu fliegen, aber in dem mhm. Fall hat sich das irgendwie gerade so angeboten und ich bereue das nicht, weil der es einfach so schön hat, so schön hat es kein Pferd in Deutschland. Okay, <lacht> ganz super, sehr gut. Und du hast ein Pferd noch hier in Deutschland? Genau. zu Hause? Nee, nicht bei mir zu Hause, aber auf, steht auf dem Landgestüt im Moment, ja. Mhm. Ah, okay, okay. Was ist das für einer? Auch ein PAE. Ich ah, bin da irgendwie okay. hängen geblieben. Ja. Bei, bei, den,
0: bei den Spaniern, ja?
1: Ja, also mein erstes richtiges, totales Seelenpferd, der auch übrigens der, der Anstoßgeber war für diese ganze... Bücher schreiben und ja. mal größer denken Geschichte und nicht nur einfach ja. das reparieren, was andere Reiter kaputt machen in den Pferden. Ja, okay. Also der, der Schritt zu lieber mal alle aufklären, über, damit es gar nicht erst so weit kommt, als ja. nur das zu fixen, was die an den Pferden zerstört haben. Ja. Das war ein PAE und das war mein erster PAE und der hieß Summer und der, den musste ich leider mit zwölf einschläfern lassen, weil er ganz schlimme Sarkoide hatte und das in die Organe gestreut hatte. Und das habe ich irgendwie nie so richtig verwunden. Okay. <lacht> aber ähm, dieser neue, der ist dem eben total ähnlich. Also, das ist ganz lustig. Das okay. könnte, könnte eine ähnliche Liebesgeschichte werden wie das.
0: Okay, <lacht> es hat ja, hat ja jeder, jeder hat ja so ja was für sich und, und jedes, jedes Pferd ist anders und äh, jedes Pferd hat seine Zeit sozusagen.
1: Äh,
0: aber weil du das gerade ansprichst, ich will auch jetzt gar nicht. Äh, dann noch eine in der Wunde da rumbohren. Du hast es aber gerade angesprochen. Wenn ich es nicht verstanden habe, war traumatisiert der
1: Spanier von dem. Der erste, der das, das, ja. ja, der war, der war, der war nicht, nicht gut davor. Der hatte, der hat den Schmied fast umgebracht und den Tierschen abgebrochen und so. Also der war wirklich echt gefährlich geworden. Also nicht weil er böse war, sondern weil der, weil die den irgendwie so ja, über die ja, Uhr richtig. gedreht hatten. Mhm. Und ähm, das hat aber, der hat damals bei mir zu Hause gewohnt, tatsächlich noch, und da haben mhm. wir, ich weiß nicht, das hat ein halbes Jahr gedauert oder so, dann kam der mit ins Haus, saß mit am Lagerfeuer, mhm. war das liebste Pferd der Welt, ließ sich von mhm. jedem Kind führen. Also das hat eigentlich, es ging eigentlich erstaunlich schnell, das habe ich auch schon anders erlebt, dass mhm. das, das länger dauert, Klar, dass man das, da Vertrauen ja auch,
0: hat. Genau, du hast das anfangs gesagt, dass, also man kann jetzt sagen, das dauert vier Wochen oder nur mhm. ein Leben ist, sondern das ist ja individuell. Ähm, aber was, ich, was mir jetzt gerade so eine Parallele, ähm, die vielen tra schwer traumatisierten Pferde, mit denen ich zu tun habe, auch Spanier vor allem, ähm, Körper und Geist gehören irgendwie zusammen. Also, ich habe ganz viele traumatisierte Spanier, die haben extreme Hautprobleme. Und, weil du das gerade angesprochen hast, einige Traumatisierte auch, die, die stark zu Sarkoiden neigen. Jetzt könnte man das wissenschaftlich auseinandernehmen und sagen, das ist Zufall oder sonst was, aber mir fällt es eben immer auf, dass es da scheinbar ähm, so, eine, so eine Verbindung gibt. Äh, genau. Du hast, wir haben auch schon von deinen Büchern gesprochen, von deinen vielen Büchern, du hast, ich weiß gar nicht, mehr, ob das das Neueste ist, du hast aber schon so, du hast ja von deiner, du hast halt von deiner Tochter Du hast ein Buch geschrieben, ähm, ich sag mal, über deinen Weg zu deiner Tochter
1: sozusagen. Ja. Kann man das so sagen? Naja, eigentlich den, den Weg davor, ja. Aber ja. Okay. Mhm.
0: Und äh, hast du für dich, äh, in, das war ja für dich nicht so einfach, ähm, hast du da was davon profitiert, im, im positivsten Sinne, äh, von dem Zusammenleben, von der Arbeit mit Pferden? Also, ich weiß nicht besonders durchzuhalten, dran zu bleiben, irgendwie, was hat was hat jedes Leben oder wo würdest du parallel oder könntest du parallel zum Pferd oder zur Arbeit mit Pferd ziehen? Von, von ja.
1: Pferd. ja, also ich glaube, dass, das ist jetzt bei mir ist es ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich halt schon wirklich seit ich geboren bin mit Pferden zusammenlebe und auf denen drauf sitze und so, deswegen könnte ich gar nicht sagen, was ist meine angeborene Charakterstärke oder Resilienz und was habe ich von den Pferden, weil die einfach immer um mich rum waren. Also deswegen, das könnte ich jetzt gar nicht so auseinanderziehen. Aber ganz klar ist, dass Pferde ein wunderbare Lehrmeister sind, was Widerstandsfähigkeit, Resilienz, nicht aufgeben, Durchhaltevermögen betrifft, weil das tun die ja wirklich erst, wenn gar nichts mehr geht. Also wenn man eben entsprechend mit Druck und Zwang und Schmerz auf die eingewirkt hat, dann tun sie es irgendwann. Aber eigentlich ja nicht so. Und, mhm. und was, glaube ich, für mich fast noch entscheidender war oder mir viel bewusster noch geworden ist in der Zeit, war, dass eben die Pferde mich einfach immer getröstet haben. Also wenn ich irgendwie wirklich nicht mehr konnte. Da, ich finde ja, da sind Pferde fast noch besser als Hunde. Also mein Hund auch, der war auch super. Mhm. Aber... Ähm, Hunde können ja so eigentlich sehr gut, wenn, wenn man irgendwie wütend ist oder so, dann können die ja ganz gut um, Pferde ja gar nicht. Also die mhm. gehen ja dann literally weg von dir, weil wenn du mhm. irgendwie schlecht drauf bist. Das genau. ist bei Hunden nicht so, die kommen eher mal an und trösten dich dann so ein bisschen und sagen, komm mhm. mal wieder runter, ist doch alles gut. Nur bei Pferden ja. ist es genau andersrum. Der Hund ist wieder. Der
0: Hund ja. Ist, ja, ne? Oder? Kann genau.
1: Ja, und die sind halt, ich glaube, dass, naja, ich glaube, dass verschiedene Tiere auf verschiedene Emotionen eben besonders gut oder schlecht in Anführungsstrichen reagieren. Also Hunde haben eben kein Problem mit, mit Wut äh, und mit, mit Frustration und sowas. Ja. Pferde hingegen, äh, und dafür sind Hunde vielleicht nicht so gut, wenn man traurig ist, weil sie dann ja. eben mittrauern sozusagen. Ja. Aber die Pferde, die sind genau andersrum. Die können ja. zwar nicht mit Aggression und Wut um, dann gehen sie natürlich weg, weil sie, klar, ich bin Fluchttiere sind. Ja. Aber wenn jemand traurig ist, dann können die perfekt trösten, finde ich. Also die, so wie sie ähm. einem dann in, Ja, Pferde, ja. So wie sie einem dann irgendwie in den Nacken pusten und, und einfach da oh. sind und so freundlich sind und so gut okay. aufpassen auf einen. Das oh. ist einfach entzückend. so. Und ich glaube, das hat mir schon ein paar Mal das Leben gerettet. Okay,
0: okay. Also ich habe hab gelernt von Pferden. Ich hatte ja, bin ja vor meinem ersten Unfall schon gewitten, ähm, aber vor allem nach meinem ersten Unfall, der mich in Rolli gebracht hat, habe ich eins von Pferden gelernt. Den ist das egal, ob ich Polizist, äh, im, ja. Im positivsten Sinne. Und äh, ich habe jetzt Pferde, und das war so um, jetzt, wenn man mal zu mir kommen darf, so äh, mein größtes Glück, dass sie nicht gesagt haben, ach, der arme Timo, der sitzt im Rolli, will nur ganz klar sein, sondern eher das Gegenteil. Also ich muss mich ganz normal anstrengen, um den Zugang zum, zum, äh, zum Pferd zu finden, was in meinem Leben total positiv war. Also eben durchhalten, nicht aufgeben. Ja. Äh, wenn es nicht klappt, Pferden, wir wissen ja alle, wenn sich ein Pferd in den Kopf gesetzt hat, an den Grashalm zu kommen,
1: dann das da auch hin. Ja, ja, kannst du machen, was du willst. Ja. Wenn,
0: wenn wir es mühselig geschafft haben, das zweimal davon abzuhalten, weint es nicht und geht weiter, sondern es endet die Strategien, versucht es wieder, so ja. im, im, im Proben. Und ich glaube, das, das haben die uns echt, äh, echt voraus. Ähm, eine, eine letzte Frage würde mich noch interessieren. Du hast, wir haben jetzt gerade bei dem Buch, ähm, mit, mit deiner, dem Weg mit deiner Tochter, da hat ja jetzt äh, nicht mehr so das Kerngebiet Pferde. Ist das auch ein Aspekt, den du weiter angreifst, also deine, dein Weg, dein Schicksal, was andere davon mitnehmen können, was andere daraus lernen können und die Verbindung zum Pferd oder, oder würdest du sagen, du schreibst weiter nur Pferdebücher und willst nur Pferdevorträge oder auch das andere?
1: Also, also A, das Buch ist schon ein bisschen älter, das ist schon von... Das ist 2019 erschienen, glaube ich. Mhm. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch, also das habe ich aus dem gleichen, aus der gleichen Motivation herausgeschrieben, wie ich die Pferdebücher geschrieben habe, nämlich um anderen Menschen damit zu helfen. So, mhm. das mal ganz kurz, um ja. prägnant mhm. zu sagen. Ähm, tatsächlich plane ich oder arbeite ich seit... Offiziell arbeite ich seit einigen Monaten an einem Buch, wo ich aber noch nicht so richtig weitergekommen bin, weil ich irgendwie ständig was anderes dazwischen kriege. Da soll es allerdings um tatsächlich um, um die Welt gehen und den Zustand derselben, also um den Planeten und die Verschmutzung der Weltmeere und die ja. äh, ganzen Klimakatastrophen und so weiter. Ähm, das. Ja, da kann ich jetzt den Plot leider nicht erzählen, weil ich Alles
0: gut, alles gut. Also es gibt, gibt auf jeden Fall was Neues ja. und ähm, auch das ist, glaube ich, die Botschaft losgelöst von dem eigentlichen Pferdethema, kann man das sagen?
1: Ja, also das ist ja, ich meine, Pferde sind es nur geworden, weil, weil die mir einfach, weil ich halt ständig gesehen habe, wie sehr die leiden. so Und dadurch musste da jetzt mal irgendjemand was tun und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Aber als Autorin wollte ich eigentlich schon, also mein größter Wunsch ist eigentlich mal irgendwie einen Roman zu schreiben, wo ich einfach mal völlig rogue gehen kann und, und einfach alles schreiben, was ich lustig finde. Aber okay. das äh, wird dann wohl erst das übernächste Projekt, weil ich habe meiner guten Freundin Jane Goode, mit der ich halt mich relativ regelmäßig treffe, versprochen, dass ich dieses Buch jetzt erstmal schreibe und ähm, Okay. Sie fand die Idee so gut. Also ich kann dir mal kurz sagen, es wird ein, ein Albatross sein, der die 70 Jahre alt ist und darauf wartet, dass ihr Mann zurückkommt. Die sind ja monogam und mhm. ähm, der kommt nicht. Und dann nutzt sie die Zeit, die sie noch auf diesem Ei sitzen bleiben kann, bevor sie selber los muss, um nicht zu verhungern, mhm. um ähm, zu erzählen, wie sich die Welt verändert hat in diesen 70 Jahren, in denen sie da rumfliegt. Und okay. ähm, ja was für ein Desaster wir Menschen da hinterlassen. Und das ist ja eigentlich äh, auf Pferde genauso zutreffend wie auf den Rest der Welt und auf viele, sehr, viele andere Tierarten.
0: Sehr, sehr spannend. Und wir, <lacht> wir werden es erfahren, wenn es rauskommt. Ähm, ja, wir ähm, werden es auf jeden Fall teilen. Ähm, hast du an mich vielleicht eine Frage noch zum Abschluss?
1: Ja, ähm, habe ich in der Tat. Ähm, wie ist das, wenn man keine Kontrolle über seinen Körper hat? Also ab hier, habe ich das richtig mhm. verstanden? Ab Brustbein. Ähm, wie, wie machst du das auf dem Pferd, dass du da nicht runterfliegst? Also ich meine, das, ich stelle mir das so vor, ich habe ich hab nie mit gelähmten Personen zu tun gehabt, aber ich mhm. es mir so vor, dass das ja alles ganz schlapp ist. Also dass du ja wirklich gar keine Kontrolle hast. Oder kriegt man genau. so ein gewisses Maß an Kontrolle? Nein, gar keine.
0: Also keine Bauchmuskulatur, keine Rückenstrecke. Also nur Schultergürtel und Brust- und Schulterblätter sozusagen. Wenn ich mir
1: das vorstelle, dann weiß ich gar nicht, wie ich das stabilisieren würde. Dann genau. Man und, so.
0: und, also man sieht es ja jetzt nicht. Ich, man kann es <lacht> nur erklären. Ähm, du hast es ja gerade fest, auf dem Stuhl zu machen.
1: Ja, genau. Und
0: auf dem Stuhl kann ich nicht gerade sitzen. Und der Vorteil ist auf dem Pferd, weil die Beine nach unten hängen, dass das Becken bisschen ah. nach vorne kippen. Und dadurch sitze ich, Erstmal grundsätzlich aufrecht. Trotzdem okay. ist es natürlich so, oder, oder andersrum, ich muss dann nur noch in ganz dicken Anführungszeichen in der Mitte balancieren, sozusagen. Also ich muss nur in der Mitte sitzen bleiben. Das aber ist, da, du hm. hast ja
1: kein Gefühl im Becken, auch nicht, richtig? Also das heißt, du kannst es nur über die Schultern und die Arme machen.
0: Genau, nein, ich kann aber, ja, na, nicht ganz. Also ist es so, das Pferd muss nur im Grunde, also muss auch wieder in andere, im positivsten Sinne noch feiner werden als jetzt Pferde von Fußgängern. Wir hatten eingangs vor der Aufzeichnung, das wir uns ja mal kurz unterhalten. Äh, jeder Reiter weiß im Grunde, dass ein Pferd über das eigene, ich nenne es mal Mindset, kontrolliert oder geritten werden kann. Also jeder kennt es. Wir sitzen auf dem Pferd, haben einen schlechten Tag, denken, hoffentlich macht der nichts und plop, erschreckt der. Und äh, als ich nach meinem ersten Unfall, der mich in den Rolli gebracht hat, wieder zurück auf meinen 1,76 Stockmass springpferd drauf bin, habe ich mich total gewundert, dass der so krottenruhig ist. Mhm. Das war der Vormann von überhaupt nicht. Und jeder Romantiker hätte gesagt, ja, der weiß nicht, den Rolli und hin und her.
1: Das äh. hat ein paar
0: Wochen gedauert, <lacht> bis das wieder anfing, als der sich drauf eingeschossen hat, dass ich, ähm, äh, also dass der Gedanke von mir zu, runter zum Körper in der Mitte aufhört, sage ich mal, oder, mhm. oder viel feiner ankommt, Und als er sich darauf eingestellt hat, war das, war, das, ähm, also, war das auch möglich. Aber ich muss, um das zu machen, schon sehr viel trainieren, also nicht das Pferd, sondern auch mich, mhm. weil ich, ich mit dieser hohen Lähmung äh, viel kompensieren muss, über, über, über den Schultergürtel sozusagen. Klar. Aber das geht grundsätzlich. Und ähm, dann ist es so, ähm, also ich habe... Ich schreite meine Pferde gebisslos ein. Das Erste, was ich mache, ist für eine ganz enge Bindung zu sorgen. Aber nicht die Bindung von mir zum Pferd, die ist ja sowieso da. Was viel schwieriger ist, ist die Bindung vom Pferd zu mir. Ja. Ich bin ja genau genommen der natürliche Fressfeind des Pferdes. Und ähm, ich vergleiche es immer mit dem, mit dem, so dem Dompteur im Löwen, Löwenkäfig sozusagen. Das kann auch der beste Freund sein, nur Mensch bleibt Mensch und Löwe bleibt Löwe. So Jetzt sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, da ist ja so Beutetier, Räuber, was zusammenkommt, was eh schon eigentlich nicht so passt von der Natur. ist aber möglich, diesen Graben zu überwinden. Und da, um es kurz zu machen, sorge ich für Bindung vom Pferd zu mir. Das heißt, genau deine Punkte, Wertschätzung, äh, es ist ein Pferd, es ist kein Fahrrad. Und äh, nur weil ich reiten will, heißt das nicht, dass das es automatisch auch will. Und äh, diese, diese Punkte, ein bisschen, bisschen äh, strategisch äh, durchzogen von, von Psychologie und, und äh, Hirnfunktion sozusagen, das ist im Grunde meine Vorbereitung. Und dann ist das Reiten gebisslos sozusagen auch für mich überhaupt nicht das Problem. Also Paolo, der Hengst zum Beispiel der kennt nichts anderes.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist reine ist Gewohnheit. Aber ich habe dann eben vorbereitet. Äh, das steht und fällt mit Vorbereitung und eben mit Bindung. Aber ja. äh, ich sitze ja jetzt schon lange im Runde, Ich werde jetzt dieses Jahr 45. Also es fällt mir auch zunehmend schwerer, das muss man auch zugeben. Mhm. Aber, äh, aber, aber reitest du denn noch jeden Tag? nee nee das sowieso nicht. Also ich reite Paulo auch nicht jeden Tag. Also wenn du mich fragst bin ich der da nicht. Würde ich sagen, zu viele. Ja. Also ich habe, ähm, also Paolo, das ist der Hengst, mit dem ich bekannt wurde. Äh, ich habe seinen Bruder noch, das ist der einzige Wallach äh, hier bei uns. Und ähm, Paolo, ich kann vielleicht die Geschichte kurz, interessiert mich Geschichte von Paolo? Ja, klar. Ähm, Paolo ist von der Stutmilchfarm, also wie man, wie man ich fange vorne an, wie mein Springpferd Pascal, äh, wie da der gemeinsame Weg zu Ende ging. Ähm, war dann für mich klar, entweder ich höre auf oder wenn ich weitermache, dann soll es ein Hengst sein, soll empfohlen sein oder ganz, ganz jung und was Gutes tun damit. Und Paolo erfüllte alle drei Aspekte. Hengst war 18 Monate alt, als er zu mir kam und er war, war sehr, sehr krank und kommt von der Stufeninspa. Und äh, als Paolo bei mir war, hat er die ersten oh, acht Wochen, das habe ich nie vergessen, das war letztes Jahr, nee, nächstes Jahr ist er 20 Jahre bei mir, der ist äh, 25. Januar zu mir gekommen und hatte ab da jede Woche eine Kolik bis zum, also schweres Kolik mit über mit, äh, 40 und darüber Fieber. Okay. Ich muss, ah, Ja, deswegen habe ich den genommen, weil ich das schon gesehen habe. Da war Kot verschmiert und alles. Und äh, habe damals zwischen zwischendurch ausgesucht. Hab, ähm, ich bin gläubig und habe gesagt, habe gebetet, habe gesagt, Gott, wenn es ein Pferd für mich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Dann komme ich dahin. hin. Zehn äh, Jährlinge, also anderthalb Jahre plus minus alt. Hengste kommen dahin. Und habe natürlich krampfhaft auf dieses Zeichen gewartet. Dann ich, okay, das erste Bett, was zu mir kommt, das ist es. denke, ist das das Zeichen, aber das hat nicht, so, das hat nicht geknistert. War ein, ein Schimmel dabei. Dann dachte ich, okay, das ist der einzige Schimmel, ist es, der ist es. Aber es hat nicht geknistert. Und ich war schon am Weggehen und guck in eine Ecke auf diesem Auslaufen. Da stand Paulo. Das war der einzige, der nicht zu mir gekommen ist. Ich heute noch Gänsehaut. Ja. Und dann hat so den Kopf gesenkt und er hat sich dann so gedreht, da habe ich den immer kurz bei und gesagt: ist es.
1: Armer Kerl. Ein
0: Tag später haben wir ihn geholt und äh, wie gesagt, ich glaube, das waren die ersten acht Wochen, schwere Kolik. Äh, wir haben Wurmkorn gemacht. Da, was da rauskam, unglaublich. Und seine letzte Kolik hatte der Ostersonntag, das werde ich nie vergessen, 2004. Und ich habe ihn versprochen, sagt Paulo, ich habe gewusst, entweder wird das dem was Riesengroßes oder es wird, wird äh, immer während der äh, Pflegefall sozusagen, weil der einfach natürlich geht. Der Paulo, wenn du gesund wirst, ich gebe dir mein Wort, du darfst dich anstelle, Du darfst dich verpflanzen. Und äh, 2020 war es dann so, dass ich auch ähm, die, die finanziellen, das finanzielle Potenzial hatte. Wir haben ja hier ein Zentrum gebaut, mehr Platz hatte. Und da habe ich nach 15 Jahren hab mein Versprechen eingelöst. Und habe ihm 2020 eine Stute gekauft. Und jetzt lebt er mit seiner Stute zusammen und zieht seinen Schluckboden groß. Ach was? Und, ja.
1: Das ist ja lustig. Genau. Und,
0: und das ist Paolo, das war ich ihm. War ihm echt auch schuldig. Also man hätte ja sagen können, ja, das hat er eh nicht verstanden und sonst was. Und das finde
1: ich aber nicht. Nein, 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 nein. Versprochen, ähm, versprochen. Das kann man nicht machen. So
0: ist es genau. Und äh, für mich ist ganz viel Last abgefallen, als ich ihm das möglich machen konnte. Im letzten Jahr natürlich, das, ist ja so, das, läuft ja nicht, das läuft ja auch nie glatt, nie. Äh, als Paulina gerade drei Tage alt war, hat sie sich ein eingefangen vom Allerbesten. Zwei Wochen Klinik. Und da hat der Paolo gelitten dann zu Hause. Da war die mit ihrer Mama in der Klinik. Dann waren die wieder zu Hause. Eine Woche später schluckt aus Versehen. Melina, da war ein Dorn im Heu den wir nicht gesehen haben. So von, was weiß ich, Speisdorn oder was das ist. Verschluckt. Vier Wochen Klinik. Fast oh. Und da habe ich gesagt, Paolo, ich gebe dir mein Wort, ich werde alle Mittel ich werde alles Potenzial freimachen, um, um die zu retten. Da haben wir echt äh, mit viel Geld und Mühe und Not. Äh, aber wir haben es geschafft. Und äh, jetzt ist er mit seinen zwei Mädels zusammen. Der wird, der wird dieses Jahr 21. Der strotzt vor Kraft.
1: Ja, klar. Das ist, ist dann echt gut.
0: Absolut ist super brav. Und sein Bruder Phil ist auch da. Das ist der einzige Waller. Der ist aber mittlerweile auch schon 19. Jetzt ist Paulina der große Nachwuchs. Und Melina, das ist Paulus Stute, ist jetzt nochmal prächtig. Also es kommt noch eins. Dann reicht es aber. Ähm, und, äh, und ein Hengst von meiner Frau ist auch noch da. Naja. Genau. Ah, hm. Wir haben zu zweit fünf Pferde, davon sind vier mir. Und eins,
1: eins kommt noch nach, sozusagen. Aber das ist so in, in
0: Kürze, Kürze meine,
1: meine Geschichte, sozusagen. Genau. Okay. Aber dann reitest du ab und zu noch aus Spaß sozusagen. Also, ab und zu
0: noch, ja. ja. Ähm, ich äh, versuche das so, so, so wie es die Zeit zulässt. Klar. Ja. Wir würden uns einmal für die Zuhörer verabschieden, Juli. Wäre das okay? Na klar. <lacht> das, dann, äh, ich danke dir sehr, 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 dass du den Spaß mitgemacht hast. Äh, es war mir eine Riesensfreude. Und äh, vielleicht treffen wir uns, sehen uns in dieser Welt, in diesem Leben irgendwann mal wieder
1: bestimmt. <lacht> gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ciao. Tschüss. Hey, wie schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen findest du natürlich auf unserer Homepage timo-amoroso.de oder folg uns auch gerne auf Social Media. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an info-amoroso.de und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.